0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听诵语选读。今天为大家选读的文章节选自《中国青年报》。
0: 自从今年六月新东方的董宇辉爆火后，聚光灯再次照射到昔日教培机构的年轻从业者们身上。去年双减政策出台后，百分之八十的教培机构从业者或主动或被动离开红利消退的行业，开始职业大迁徙。他们中有人幸运地找到新职业方向，开启全新未来；也有人遭遇接二连三的求职挫折，艰难度日。但昔日同行董宇辉这个夏天的经历，给了他们中的很多人以信心。他们期待着经历一段时间的低谷后，自己也会迎来华丽转身。宋宇选读，今天和您一起认识前教培机构从业者求职记
1: 。六月。当董宇辉所在的东方甄选直播间成为全网爆火的最有文化直播间的时候，九五后女孩雍家的朋友调侃着和他说：“哎，你要是留在新东方，应该也能火吧？”董宇辉走红时，雍家离开新东方已经半年多了。往前再推个半年，这个年轻女孩以教培老师的身份站在讲台上，给小学生讲阅读的方法，讲写作文的套路和模板。作为考评的主要指标，他的续课率和学生量一直维持在高位，他也因此晋升为学科主管。那时师范专业毕业的他，心里一度怀疑自己在误人子弟，因为觉得教的内容真的很应试。他能够感受到孩子父母身上的焦虑已经过火了，可没办法，反映到孩子的考试成绩上，补课的就是比没补的分高。很快。高速行进的行业，被踩下了刹车。去年七月，关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，也就是“双减”政策出台了，教培机构开始了转型。面对骤减的业务和薪酬预算，数以万计的从业者主动或者被动地离开了这个红利消退的行业，开始了一场新的职业大迁徙。他们中的绝大多数人一毕业就进入了校培机构，拿过超出同期毕业生的薪资。一些人从过往的能力积累当中找到了新的职业方向，雍家就是其中一员。这个九五后女孩在四个月时间里浏览了两千三百家公司的招聘信息，投递出了超过三百份简历，面试了近五十家公司之后，在今年年后成功入职了一家互联网大厂。他把自己的经验分享在社交平台上，引来同行数不清的咨询。事实上，这个行业的很多前从业者在寻求新工作和转型路径当中并不顺利。他们有的简历遭到 HR 嫌弃，在面试的时候被压价；有的在新公司再次被裁员、被欠薪；有的则迟迟无法找到心仪的工作，一边焦虑，一边靠赔偿金维持生活。互联网招聘平台拉勾网今年一月份发布的数据显示，有 7.4% 的在线教育从业者继续留在教育行业， 8 0的从业者流出，其中 8.7% 之流向游戏行业， 6 8之流向人工智能服务行业， 5 7之流向电商平台等等。
0: 2021年下半年，无数教培行业从业者们或主动或被动直面求职难题。重新成为求职者后，他们赫然发现自己曾引以为傲的工作经历，好像不是什么加分项。宋宇选读继续播出前教培机构从业者求职记。2021
1: 年9月的一个周四，曹新倩被 HR 通知。当天立即离职。这个年轻的安徽女孩一度以为自己听错了，她躲过了公司的第一批大裁员，以为自己是幸运的。双减政策落地之后 ，HR 开始找各个部门谈话，她看着身边的人越来越少，工位空了一大片。作为双一流大学对外汉语专业的研究生，曹青倩在2019年毕业后被高薪吸引，进入了教培行业。他先是在学而思工作了两年，然后跳槽到新东方在线，成为学科主管。除了在线授课，还负责公司一些一对一教师培训。领导一度告诉他，一对一的业务可以继续。没想到，领导说完这段话不到一周 ，HR 就拿着解除劳动合同的协议找他谈话了。他能够感受到公司的财政在缩紧。刚到公司的时候。公司是可以支付他在打车软件的专车行程的，渐渐变成了快车，直至不能使用。考勤也是一样，一开始他在地铁站就能用手机软件打卡，还可以悠闲地买个早餐走到工位上。而随着教培行业监管风声越来越紧，打卡的范围越来越小，最后改成了人脸识别。他有些无奈地调侃：“这似乎印证了一个职场传说。”当一个公司严查考勤的时候，他可能就会出现问题。虽然已经有心理预期了，但让他当天就离职，曹青倩还是不能接受。那会儿她刚跳槽到新公司四个月，还没来得及平复心情呢，就又打开了招聘网站。几乎在同一时间，曾婉如也在找工作。她刚刚经历了人生的第二次裁员。2018年毕业之后。他加入了普新网校，成为一名英语教师。2020年11月，因为公司业务线调整，他所在的普新网校从集团剥离，他选择离开。当时在线教育行业正如火如荼，他很快就以英语教师的身份加入了另一家在线教育公司作业帮。在那里，他除了答疑解惑，还负责答主的社群运营，答主也就是答题人的意思。当时在作业帮上的十三万答主基本都是兼职，主要是由双一流高校的大学生构成，也有一部分一线任职的教师。他们帮助实现这款 APP 的核心功能——拍照搜题。公司把市面上教辅材料的题目扫描入库，分发给答主们完成。如果用户上传的图片是数据库里没有的新题，答主则像外卖骑手接单一样接手解答，审核通过。就能获得四到六块钱不等的报酬。那时曾婉如的主要工作就是把这些打主们组织起来，她还办过几次线上分享会，解决打主们遇到的形形色色的问题。年轻的女孩还从零开始搭建了所在团队的公众号，负责内容更新，很短时间就实现了十万多人的关注量。不过，这些她引以为傲的工作经历，在去年被辞退之后，试图转行时却帮不上忙。有些面试官对他说：“你之前做的这些事，在我看来，也不是什么特别牛的事嘛。”还有人说：“哟，最近啊，像你这样出来的人啊，多了去了。”你觉得你的优势在哪里呀、啊？这让他很不舒服，受人嫌弃，感觉好像自己没有价值了一样。
0: 2021年，从教培行业转行的年轻人太多太多了，激烈竞争在所难免。为了在激烈的竞争中拿到一份心仪的 offer， 他们开始了漫长的自我改造计划。宋宇选读继续播出，前教培机构从业者求职记。
1: 雍佳能够感受到竞争的激烈。2 0 2 1年8月，他就开始学习新领域的知识。在招聘软件上投递简历，也同一些小公司，积累面试经验。到了十月份，他发现能得到回复的不多。他和同事最初觉得自己原先待的新东方平台挺不错的呀，去互联网大厂应该没什么问题吧。他们一度乐观的觉得，我要是去不了字节、腾讯，最差也能去个百度吧。但投了两个月简历，他发现这些互联网大厂。连面试的机会都不给他们。很多公司看到他们教培相关的简历，完全不搭理他们，甚至有的公司在招聘需求当中注明不要教培人。当时，秋季学期还没有结束，课程因为政策被收缩到了周中，很多学员都选择了退费，老师们的收入下降的非常快。政策不允许在周末进行学科培训。公司又要开发新产品，他们就组织到颐和园研学的写作半日营，老师们像导游带团一样，周周去颐和园。那段时间，雍家尤其挣扎，改了二十多遍简历，每天简历都投到招聘软件设置的上限。他还花了四千六百九十八块报了为期半个月的线上职场培训课，感觉被割了韭菜。讲师是大厂来兼职的，讲了一些互联网基础知识。比如产品分析、电商模型，一节课有一半的时间都在让你分享上节课的作业，更像是职场人来讲自我提升、提高工作效率的东西，对面试一点帮助也没有。那时病急乱投医的他，还花钱报过职场社交软件上某位大 V 开设的面试简历辅导课，他发现那个大 V 特别不靠谱，差评很多。不过他也遇到过提供个性化服务的团队。教他简历怎么针对岗位要求进行修改，对他的意向岗位进行面试的拆解、分析，面试官可能提的问题，甚至会告诉他面对这样的问题该怎么回答等等。在被指点进行升级之后的简历里，这个前教培从业者完全隐瞒了自己从事教学几年、教了多少学生的经历，因为如果写在简历上，是有可能会被歧视的。公司看重的是你有没有和相关岗位的工作经验乃至资源。当然，他也不是完全不提。根据求职岗位的方向不同，他会在简历里强调自己侧重学科运营或者开发教育产品。真正的问题是隔行如隔山。面试过程中，雍家发现，面试官让他分享过往的工作经历的时候，往往他自己讲得挺开心的，自以为挺好，可是坐在对面的人。根本听不懂。后来他才发现，不在一个体系，用词和思维逻辑都不一样。优佳举例说，教培行业把低价吸引学员的班叫做入口班，把学员转化到正价班叫做留存，学员毕业之后要引导他报下一阶段的课程，这叫做出口班。但是互联网行业的面试官可能就听不懂雍家所掌握的这套教培行业黑话。面试的多了，雍家渐渐学会用互联网黑话来解释教培行业黑话。三个阶段对应的词汇分别是拉新、增加用户粘性、延长用户生命周期。有时候他也没听懂面试官的问题，没办法。他只能在面试结束之后复盘，回去搜索诸如数据指标体系、用户模型漏斗，这到底指的是什么？他要把这些昔日不熟悉的知识化为己用。面试了近五十家公司，这位前教培行业从业者也有了自己的感悟。他觉得面试的时候，除了简历要精彩、有数据之外，真正显示实力的部分可能就占百分之三十，百分之二十是展示和表演。剩下的百分之五十就是诚恳，要让面试官相信，简历上的东西是你自己做的，你有能力胜任这个岗位。求职杳无音讯两三个月之后，从二零一一年十一月开始，雍嘉陆续收到了录用通知，他心里有了底气。二零二一年十二月二十八号，他结束了在新东方两年的工作生涯，一个多月之后，入职。某互联网大厂
0: ，教培行业的从业经历当然不可能都是减分项。对于包括直播在内的部分新兴行业来说，这些昔日培训机构的老师们有天然优势。宋宇选读继续播出前教培机构从业者求职记
1: 。被新东方辞退的那个下午，安徽女孩曹新倩看到了一条招聘启事。上面写着“欢迎教培行业来投”。岗位来自一家老牌招聘网站，工作内容是负责直播的工作，涉及出差、写直播脚本、负责直播间流程把控。投递不到二十分钟，曹清倩就接到了面试电话。按照要求，她还提供了自己讲课视频和之前写过的文案。仅仅两天，新公司就通知她入职了。直播。是这家招聘网站的新业务方向。在曹新倩所在的工区，悬挂着一条标语：“万里长城永不倒，直播团队少不了。”他所在的团队，七个员工当中，五个都来自教培行业。我们在前面提到的那位被作业帮辞退的曾婉如，也成了他的同事，是五分之一。他们这个团队主要是向企业用户提供直播产品，也就是帮企业。在这家网站的直播间里推销岗位，准确的名字叫做“直播带岗”。曹金倩选择这儿是因为感觉直播和上课有共同之处。之前进教培行业时，曹金倩经历过一个半月艰苦的练课磨课，一节课的内容让她选讲十分钟，领导批评了一个小时，哪里语速不对，哪个知识点讲的不好 ，PPT 哪里做的不够好。每天都练到凌晨两点多，四点多吃个火锅，早上九点继续练课。有来自东北的同事讲课带口音，领导就安排他们每天照着新闻联播练发音，直到纠正标准。寒暑假之前，他也要经历将近半个月的拓展培训，同样是练课。培训的终审是把自己上课的视频录下来，拷贝到大屏幕上，领导们当面点评。曹新燕记得，上课的过程当中，一个语调的起伏就可能会影响学生的情绪，特别是那些在线课程，所以要反复练。练课的过程啊，特别的尴尬，但终究呢，还是被拷打出来了。这种拷打，让他形成了自己的风格。今年六幺八期间。她画着精致的妆容，坐在镜头前，向招聘企业直播介绍岗位、代播新产品，也就是在直播间里把岗位推荐给用户。平均每分钟有近四百个汉字从他嘴里吐出来，配合抑扬顿挫的语调，时不时穿插几个段子，信息密集又不让人厌烦。曾经有很多学生喜欢曹清倩大大咧咧、咋咋呼呼的性格。在教培机构的时候，每个老师都要形成自己的风格，有的是温柔姐姐，有的是段子手。曹新倩说呀，他们以前推出的一百五十元的入口班，往往会有几千人来上课，而最终愿意为这位老师付四千多元留下来上正价班的学生，一定是特别喜欢他的。而这一点和带货主播特别的像。新公司团队负责人刘苏记得。曹钦倩刚来的时候，直播带岗刚刚兴起，带货主播的话术在市面上有很多，而怎么在直播间里把岗位推荐给用户，并没有相应的模式。曹钦倩于是就翻书查资料，研究别人的直播，很快就总结出了一套类似教案的培训手册。这让刘苏觉得非常系统，感觉是他教研能力的体现。手册里。主播要把公司福利像知识点一样做拆解和分析，比如五险一金分别是哪方面的福利，包吃包住怎样介绍给求职者会对他们的生活产生什么具体影响之类的。这是教培行业的经历在他们身上留下的印记，当然这种印记有时候也会在新领域帮到忙。曾婉如刚开始直播的时候，在没有弹幕互动的情况之下，会不自觉地说：“好的，我们来讲下面这一块儿。”领导就批评他：“你怎么老是好的好的？”他回想起来，这可能是以前练课的时候，模拟学生回答问题所留下的习惯。已经入职互联网大厂的雍家也发现，以前在教培行业，他喜欢把一个复杂的东西简单化，让别人能够听得懂。可是互联网公司不一样，写周报的时候要往 PPT 里加各种各样的黑话，要把简单的问题复杂化。二零二一年九月，刘苏从两千多份简历当中筛选出了一百人面试，最终留下了曹新倩等五个曾经的教培老师。在他看来，作为一个面向公司客户的岗位，很多时候要平衡各方需求的冲突，需要较高的沟通能力，既有亲和力，也不能被带跑偏。这是他为什么在招聘的时候注明欢迎教培行业来投的原因。他觉得。一方面，经过教培行业打磨之后，这些年轻人普遍更加务实、有执行力。他甚至觉得，一个人在年轻的时候遭遇某个行业的重大挫折，也不是毫无益处的
0: 。对年轻人来说，一次重大挫折并不是毫无益处，但如果接二连三遭遇挫折呢 ？2019 年走上职场的孙凯，在短短三年内四次折戟。他不知道转型路到底在哪儿。宋宇选读继续播出前教培机构从业者求职记
1: 。孙凯的求职经历非常波折。二零一九年毕业后，他曾到一家小贷金融机构做管培生。新冠肺炎疫情爆发之后，公司倒闭了，失业的他入职了一家线上教育公司做辅导老师。和主讲老师相比，他的工作。是督促和辅导学员线下完成作业，同时维护和家长之间的关系。辅导工作是非常繁琐的，价值感和成就感要靠自己去找。那时他服务的用户很多来自四五线城市，这一度让他认为自己一定程度上能够帮助实现教育公平。他还曾经和厌学的小朋友单独约定，完成作业或者是学习进步，他自掏腰包邮寄小礼品做奖励。他也曾耐心的给家长讲述一个女孩的进步，让觉得女孩上学不用花太多钱的家长重视女儿。在家长续报的时候，孙凯的续费率总是排在前面，他也因此得到了晋升。2021年双减政策落地之后，学科课程不能放到周末了。他看到同行大量时间都用在催学生上课、催课程数据上。面对孩子没时间，家长想退费又要磨破嘴皮子去挽单，他非常苦恼，眼睁睁看着自己所做的事情已经变得弊大于利了。2021年11月，孙凯选择主动转型，和 HR 提离职的时候，对方十分惊讶。他所在的公司那时已经决定12月底裁员了，主动离职将会失去一笔可观的赔偿金。面对。为什么不多等一个月？这个问题，他的回答是：他想过，他觉得十二月都裁员的时候，市场竞争压力会更大。那时，这个男生研究了当时各家在线教育机构三个转型方向，分别是做教育硬件、素养教育，还有出海做面向外国人的中文教育。他选择去一家在线教育公司的素养项目做互联网运营。他在社交平台上分享自己的转型经历，并给想转型的同行提建议，很多人都在评论区里接好运。但这份好运，并不长久。四个月之后，新公司发现，编程、口才、美术、写字一系列课程，除了编程之外，能够盈利的很少。到了二零二二年春节之后，这家公司对素养方向进行了裁员。孙凯又失业了，他开始后悔放弃了之前的赔偿金，懊恼那时的自己对双减的影响还没有特别深刻的认识。又一次被裁员之后，他来到了一家面向成人的在线职业教育机构开课吧。可从今年五月底开始，这家机构深陷欠薪和裁员危机，还被爆料拖欠学员返款。2022年6月29号。凯课巴创始人 CEO 方叶昌发了一封致员工的内部信，他承认公司几个月里的现金缺口都在每月一个亿左右。从2022年4月份开始，孙凯就没有收到公司发出的薪资了。他删去了社交平台上自己转型经历的分享，尽管那曾经让他获得过成百上千的点赞。他开始失眠，侧着睡。总是能听见什么声响，趴着睡又压着心脏，平躺的时候眼睛总是想睁开，看着月亮
0: 。为转型出路发愁的不止孙凯一个，薪资待遇是制约这些教培人转型的重要原因之一。在教培野蛮生长的那些年，他们的薪水远远超出大部分行业。而现在面试的部分公司薪资还不到以前的一半。宋宇选都继续播出前教培机构从业者求职记
1: 。因为薪资，这些前教培人，有人选择了暂时休息，回家生娃带娃；有人在家准备教师招聘考试；还有人铤而走险做私教。一位在北京的教培女老师透露，她所在的四五个教培老师五百人群，经常有老师发来家长带着报价的辅导需求，从小学到高中，线上线下都有，语数外物化生各科都有，甚至介绍人还能拿到几百块的中介费。家长的需求非常旺盛，在这些依然偷偷顽强存在的教培群里，这些依然在从事教培的老师们自嘲：“富贵险中求。”一边焦虑，一边暗爽，还自嘲没有中间商赚差价。失业半年的张成，也还在找工作。这个男生一直没找到心仪的转型方向。去年底，他所在的好未来转型，如果留下的话，他有机会转到素养项目去，但他还是决定拿 N 加一的赔偿金走人。他分析过几方面的原因：经济层面，没有课时费，薪资会下降，很不划算；业务层面，换了新的部门，业务不熟悉；很多职级比他小的伙伴已经过去把坑给占了，去了没有发展。大环境层面，素养教育同样在双减的监管范围内。离职之后，张成也想去薪资高起的互联网大厂，倒是有公司愿意给他机会。但北京的业务刚招满人，希望他能去上海。张成已经在北京生活五六年了，也安了家，他拒绝了。后来他还面试过成人教育机构，发现这和他之前熟悉的江湖差别太大了。他还拒绝了一家兴趣辅导机构发出的邀请，那家机构在朝阳区，主打线下门店，他觉得风险太高。不久前。北京遭遇新冠肺炎疫情反弹，机构被迫停课了。疫情也暂缓了张成找工作的步伐。他开始审视自己内心的变化。从二本学校毕业，进入好未来旗下的学而思培优，一路成为主管。张成靠的是拼。五年来，他从来没有过周末。现在，行业没了，相当于之前所有的努力付诸东流，所有的行业积累都没了。已经成家的他，在找工作的时候，已经不太考虑那些内卷的公司了。他希望把更多的精力分给家庭。他被之前拼的那五年伤着了。他不知道再选一个内卷的公司拼完之后会怎么样。在他看来，这段教培机构的从业经历给他最大的教训是，不能孤注一掷的做一件事，抗风险能力啥时候都得有，要有第二职业去避险。不过。新东方董宇辉在今年夏天的爆火，让张成在这些天重新获得了某种信心。他期望这个行业的人都能像董宇辉们那样，经历几个月的无人问津之后，有一个华丽的转身。以上，您收听的是宋宇选读。前教培机构从业者求职记，本期节目节选自《中国青年报》。收音前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“送宇选读”。我们下期节目时间再见。